0: Hallo bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Was manche nicht damit in Verbindung bringen, ist der Literaturunterricht in der Schule. Zudem im deutschsprachigen Raum die Verwandlung von Franz Kafka unumgänglich dazu zu gehören scheint. Es gehört sicherlich zu einem der Meisterstücke der deutschen Literatur und hat diesen permanenten Platz im Kanon verdient. Es geht um die grundsätzliche Frage, wie gehe ich mit einem Menschen um, wenn er nicht mehr Nütze ist. Im Original schaffen es plötzlich die Mutter und die Schwester des unglücklichen Gregor Samsa, das Leben selbst in die Hand zu nehmen. Er ist nicht mehr brauchbar und die logische Folgerung ist, dass man ihn sterben lässt. Doch was wäre gewesen, wenn sich ein Familienmitglied doch seiner annimmt? Dieses Gedankenexperiment habe ich durchgeführt in... Verwandlung die zweite. Grete hörte Gregors Weckerläuten. Es musste vier Uhr morgens sein. Jeden Tag stand er um die Zeit auf, um rechtzeitig seinen Dienst als Handelsreisender anzutreten. Grete wurde regelmäßig munter. Darauf folgten die beruhigenden Geräusche des Herumkramens, des Ankleidens, die sie wieder in den Schlaf wiegten. Denn dann wusste sie, alles war in Ordnung. Und ihrem Bruder ging es gut. Doch an diesem Morgen war etwas anders. Gregor stellte den Wecker nicht ab, sondern ließ ihn läuten, bis dieser sich von selbst abdrehte. Grete hörte angespannt in die Dunkelheit, doch es folgte kein weiteres Geräusch. Ihr Gefühl sagte ihr, dass irgendetwas nicht in Ordnung war. Aber sie verdrängte es. Vielleicht musste er heute gar nicht zu früh aufstehen. Konnte auch sein, dass sie es nicht wusste weil sie am Vorabend spät von der Versammlung ihrer StudentInnenvertretung nach Hause gekommen war. »Es gibt sicher eine logische Erklärung«, redete sie sich ein, bis sie wieder einschlief, doch der Schlaf war unruhig und leicht. »Gregor, willst du nicht aufstehen?« riss sie die unwirsche Stimme des Vaters unsanft aus dem Schlaf. Seinem Ausruf ließ er ein unbeherrschtes Klopfen gegen die Türe folgen. Dann war nur mehr Stille. Alle lauschten mit angehaltenem Atem. Doch kein Laut drang aus Gregors Zimmer. Im Nu war Grete auf den Beinen. Groß und breitbeinig fand sie ihren Vater vor der Türe stehen, hinter ihm die Mutter, die ängstlich und zittrig wirkte. »Das Alter macht sich halt doch schon bemerkbar«, dachte Grete. »Und sie war schon immer so untertänig. Ich verstehe das nicht, warum man sich Männern gegenüber so klein machen muss. Viel kleiner als notwendig. Dabei sind Männer doch auch nur Menschen.« und keine Superheroes, als die sie sich gerne sehen. Doch das war im Augenblick nicht das Problem. Jetzt galt es herauszufinden, was mit Gregor los war. Denn dass etwas nicht stimmte, das war jetzt sicher. Und nicht mehr nur irgendein irrationales Gefühl. Deshalb schob Grete Vater und Mutter beiseite. »Lasst mich mit ihm reden«, forderte sie in einer Art, die klar machte, dass sie keinen Widerspruch duldete. Um dann versöhnlicher hinzuzufügen, auch ein wenig, um sich zu erklären, ihr wisst, ich hatte schon immer den besten Draht zu ihm. Damit traten die Eltern widerstandslos zur Seite. Sacht klopfte Grete an die Türe. »Gregor, willst du nicht aufmachen? Wir machen uns Sorgen um dich.« Doch weiter kam sie nicht, denn in diesem Moment wurde die Wohnungstüre brutal aufgestoßen. Ein voluminöser Mann mit antiquiertem Backenbart und Stock füllte diesen ganz aus. »Der hat uns gerade noch gefehlt«, dachte Grete, als sie in diesem den Prokuristen des Geschäfts erkannte, für das Gregor arbeitete. »Wo ist der Taugenichts?« dröhnte derselbe in seinem tiefen Bass, doch damit war er bei Grete an die Falsche geraten. Während sich die Eltern zitternd und unterwürfig zusammenkauerten, bereit, alles zuzugeben, was dieser Mann von ihnen verlangte, richtete sich Grete zu ihrer vollen Größe von immerhin 1,62 Meter auf und stellte sich ihm entgegen. »Was heißt taugenichts?« fragte sie unverblümt. »Jeden Tag, jeden einzelnen verdammten Tag rackert er sich für die Firma ab, von früh bis spät, und anstatt seinen Feierabend zu genießen, schreibt er da noch die Aufträge fertig. Sie wissen so gut wie ich, dass er einer eurer besten VerkäuferInnen ist.« doch ihr habt ihm doch absichtlich das schlechteste Gebiet zugeteilt, um es ihm dann vorzuwerfen. Viele andere Firmen würden ihn mit Handkuss nehmen, und das werde ich ihm auch sagen. Schulden hin oder her, wir werden sie zurückzahlen. Und er wird krank dabei. Ziehen Sie Leine, bevor ich mich vergesse, und kümmern Sie sich lieber um die, die schon am Vormittag beim Wirten sitzen, weil sie ein Gebiet haben, in dem sich die Aufträge quasi von alleine schreiben, verdammte Freundanwirtschaft. Wirtschaft. »Aber, Grete, so kannst du doch mit dem Herrn Prokuristen nicht reden«, erreichte sie die wispernde Stimme ihrer Mutter, was Grete noch wütender machte. »Schon wieder diese Unterwürfigkeit.« »Du siehst, dass ich kann«, gab sie kurz zurück, bevor sie sich wieder dem Prokuristen zuwandte, der solch ein Benehmen offenbar nicht gewohnt war. Denn er war durchaus irritiert, dass es irgendjemanden gab, der nicht vor ihm auf dem Boden kroch wie ein Käfer.« »Noch dazu diese freche Göre. Und Sie? Sie werden jetzt auf der Stelle unsere Wohnung verlassen.« »Das werden Sie noch bereuen«, zischte der Prokurist zwischen den Zähnen hervor, allerdings in Richtung der Eltern, die er ganz richtig als die geborenen Opfer erkannte, drehte sich aber dennoch um und ging. Grete schlug die Türe hinter ihm zu, bevor sie sich der zuwendete, die zu Gregors Zimmer führte.« Sie war von innen verriegelt, wie sich leicht feststellen ließ. Er weicht auch niemals von seinen Gewohnheiten ab, dachte Grete lächelnd, doch sie wusste sich zu helfen. Zunächst jedoch schickte Grete ihre Eltern weg, nicht nur, damit sie ihren Trick nicht verriet, sondern weil sie zunächst ungestört schauen wollte, was los war. Und es musste etwas Gravierendes sein, denn alles, was sie dem Herrn Prokuristen ins Gesicht geschleudert hatte, entsprach der Wahrheit. Während sie mit dem Werkzeug an dem Schloss hantierte, das zum Glück noch so alt war, dass der Schlüssel einen Bart hatte und so leicht hinausgedrückt werden konnte, dachte sie daran, wie hoffnungslos loyal ihr Bruder war. Loyalität ist eine feine Sache, und als ihr Vater vor ein paar Jahren mit dem Geschäft, das sie hatten, in Konkurs gegangen war, da war es nur allzu großzügig, dass Gregors derzeitiger Chef ihnen ein Darlehen gab, damit sie nicht alles verlören. Später erst wurde Grete bewusst, dass er damit bezweckt hatte, nämlich Gregor an sein Haus zu binden. Wäre es dabei fair zugegangen, dann wäre auch das kein Problem gewesen. Doch dieser Mann nutzte ihren Bruder nach Strich und Faden aus. Dennoch blieb Gregor loyal und wenn einmal etwas vorfiel, dann war alles, was Gregor zuvor geleistet hatte, plötzlich nichts mehr wert. So wie es aussah. Endlich war das feine Klimpern zu vernehmen, das Grete verriet, dass der Schlüssel herausgefallen war. Zum Glück hatte sie sich einen zweiten anfertigen lassen. Sie hatte zwar ein schlechtes Gewissen dabei gehabt, sich aber vorgenommen, ihn nur in äußersten Notfällen zu verwenden. Dies schien ein solcher zu sein. Eifrig steckte sie ihn nun ins Schloss und war schon daran, ihn zu drehen, doch etwas hielt sie zurück. Es war ihr, als würde sie beobachtet werden. Als sie sich umdrehte, stand tatsächlich ihre Mutter hinter ihr. Grete, versprich mir, dass du deinen Bruder zur Vernunft bringst. Sein Chef ist so ein guter Mensch, das hat er sich nicht verdient, sagte sie, und ihre Stimme klang flehentlich. Ein guter Mensch? wiederholte Grete, wobei es ihr sehr schwer fiel, die Fassung zu bewahren. Du mußt doch selber sehen, wie er Gregor schikaniert. Aber wenn er nicht gewesen wäre, wir würden jetzt auf der Straße stehen, meinte die Mutter vorwurfsvoll. Grete sah sie an und beschloss, dass es keinen Sinn hatte, weiter mit ihr zu reden. Schließlich hatten sie auch ihren Beitrag geleistet. Gregor hatte sich sofort bereit erklärt, die ganze Familie zu erhalten. Deshalb schuftete er auch wie ein Irrer. Noch nie war Grete das so bewusst gewesen. Der Vater, der seinen vorzeitigen Ruhestand genießen konnte, die Mutter, die nicht mehr in fremde Häuser gehen musste, und Grete selbst, sie konnte studieren und Aktivistin sein, weil ihr Bruder es ihr ermöglichte. Selbst das hatte sie als selbstverständlich hingenommen. Erst als sie eine Kommilitonin ansprach, warum sie eigentlich so selten an Aktionen teilnahm, fiel es ihr wie Schuppen von den Augen. Ich muß mir das Studium selbst finanzieren, entgegnete diese Mitstudentin und Streiterin, deren Name Rebecca war. Deshalb gehe ich nebenbei arbeiten. Das nimmt viel Zeit und Kraft in Anspruch. Es geht halt nicht allen so gut wie dir.« »Es tut mir leid«, antwortete Grete beschämt. »Ich konnte doch nicht wissen.« »Ist schon gut«, sagte Rebecca sanft. »Du hast ja auch nur gefragt und ich habe geantwortet.« Sie schien es Grete tatsächlich nicht übel zu nehmen. Dennoch verdankte sie es Rebecca, dass ihr endlich die Augen geöffnet wurden. Wir gehen viel zu leicht hin, davon aus, dass alle anderen in derselben Lebenssituation sind wie wir selbst. Es war auch der Moment, in dem Grete sich vornahm, nie wieder voreilig zu urteilen. Wie wenig Ahnung haben wir doch von den Menschen, die uns umgeben, von deren Sorgen, Ängsten und Nöten. Mitleidig sah Grete ihre Mutter an, die selbst in ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen war und nicht so sehr fürchtete, wie in diese zurückzufallen. Ich werde sehen, was los ist. Und dann wird wieder alles gut. Versuchte nun Grete, ihre Mutter zu beruhigen. Aber bitte, lass es mich machen. Ist gut, erwiderte ihre Mutter und schlurfte mit hängenden Schultern davon. Als die Mutter im Wohnzimmer verschwunden war, drehte Grete rasch den Schlüssel im Schloss, zog die Türe gerade so weit auf, dass sie hindurchschlüpfen konnte. Woraufhin sie... Sie ebenso schnell wieder schloss und versperrte. Dann sah sie sich im Zimmer um. Gregor konnte sie nirgendwo sehen. Dafür aber etwas, was ihr fast den Atem verschlug. Sie musste sich auf die Zunge beißen, um nicht laut loszuschreien, während sie sich verängstigt gegen die Tür presste. »Oh mein Gott, das kann doch nicht sein«, schoss es ihr durch den Kopf. »Das ist schrecklich.« Grete hatte sich viele Szenarien ausgemalt, von einer Verstümmelung bis zu einem schrecklichen Ekzem, das Gregor über Nacht überfallen hatte. Doch was sie tatsächlich sah, das übertraf ihre kühnsten Vorstellungen. Nichts hatte darauf hingewiesen, nichts sie darauf vorbereitet, was sie zu sehen bekam. Der Schrei steckte in ihrer Kehle und wollte sich unbedingt bahnbrechen. Doch es gelang Grete, diesen zurückzuhalten. Es brachte jetzt nichts, wenn sie den Kopf verlor auch wenn sie keine passendere Gelegenheit für solch ein Unterfangen wusste als diese. Doch es brachte nichts, nicht einmal, wenn es passend war. Auf dem Bett, auf dem eigentlich Gregor liegen sollte, befand sich ein riesiger brauner Käfer. Genauerhin eine Schabe, wie Grete als fast fertig studierte Biologin sofort Messerschaft diagnostizierte. Schabe, Ordnung, Überordnung, Ditz. Tyoptera, Unterklasse Pterygota, Klasse Insekta, Überklasse Hexapoda, Unterstamm Tracheata. Ungefähr 4600 bekannte Arten. Spulte sie in ihrem Kopf ab, auch um zur Ruhe zu kommen. Diese Informationen, die so klar und nüchtern klangen, schenken ihr eine gewisse Sicherheit. So etwas wie eine Wirklichkeit. Größte rezente Art ist ca. 100 mm lang fügte sie zuletzt hinzu, gerade mal 10 cm, und diese, die da liegt, die ist mindestens 150 cm, also 15.000 mm groß. Vorsichtig näherte sich Grete dem überdimensionierten Insekt. Seit sie in das Zimmer getreten war, hatte dieses Tier aufgehört verzweifelt damit zu kämpfen, sich auf die Beinchen zu drehen. Stattdessen wurde Grete beobachtet. Fast wie ein Flehen war dieser Blick, denn es war ihr Bruder. Er hatte zwar keine Ähnlichkeit mehr, zumindest in der äußeren Gestalt, aber Grete war sich sicher, es konnte nicht anders sein. Ein tiefes Röcheln verriet ihr, dass er versuchte, Laute von sich zu geben, mit ihr zu kommunizieren, aber er hatte mit seiner äußeren Erscheinungsform offenbar auch die Gabe zu sprechen verloren. Vorsichtig legte sie ihre Hand auf seinen Bauch, als wollte sie ihn beruhigen. Es ist schwer, sich anzunähern, wenn man sich so weit verloren hat. Doch sie musste es versuchen, irgendwie mit ihm in Kontakt treten. »Gregor«, sagte sie deshalb, »Ihre Stimme war so sanft wie möglich. Ich weiß zwar nicht, was mit dir passiert ist, aber ich bin mir sicher, dass du es bist. Wenn du mich verstanden hast, dann beweg bitte die Fühler.« Sofort wippten die Fühler auf und ab, Grete wurde von einer Welle der Erleichterung erfasst. Er konnte sie verstehen. »Zumindest das. Möchtest du auf die Beine kommen?«, fragte sie weiter. Wiederum bewegten sich die Fühler, diesmal noch heftiger. »Offenbar war es sehr unangenehm, sich in einer solch hilflosen Situation zu befinden. Dann helfe ich dir, dich umzudrehen. Gemeinsam schaffen wir das. Wir müssen nur Acht geben, wenn du auf den Boden fällst,« meinte sie und damit schob sie ihre Hände unter seinen Panzer, was gar nicht so leicht war angesichts seiner Breite. Gregor unterstützte sie, indem er sich ein wenig hin und her schaukelte. So landete er wohlbehalten auf seinen dünnen Füßchen, von denen man sich nur schwer vorstellen konnte, dass sie diesen im Vergleich riesigen Körper tragen konnten, aber es klappte. Dann setzte sich Grete neben ihrem Bruder auf den Boden Um ihm nicht das Gefühl zu geben, sie sehe zu ihm hinab, wie es zweifelsohne der Fall gewesen wäre, hätte sie sich auf die Couch gesetzt. »Gregor«, begann sie erneut, nach einigen Momenten des Schweigens, »du bist mir immer ein großartiger Bruder gewesen, so wie deinen Eltern ein ergebener Sohn. Du hast alles für uns getan, alles, was möglich war, um uns ein angenehmes Leben zu ermöglichen. Es ist jetzt an der Zeit, dir das zurückzugeben.« so wie du dich um uns gekümmert hast, so möchte ich mich jetzt einsetzen für dich. Es ist das Mindeste, was ich tun kann, und ich glaube, dass wir das Beste aus dieser Situation machen müssen. Ich habe auch schon eine Idee, doch ich brauche dein Einverständnis, um diese umsetzen zu können. Bewege nochmals die Fühler, wenn du einverstanden bist. Bitte. Und wiederum wurde das gewünschte Zeichen gegeben. Dann drehte sich Gregor zum Schreibtisch, und wies darauf. Grete begriff erst nach einigen Versuchen, dass er Stift und Papier wünschte. Das Papier legte sie unter seinen Kiefer, und den Bleistift hielt er mit denselben fest. Es war sicherlich nicht einfach, aber nach und nach erschienen immer mehr Striche auf dem Blatt, die aus Buchstaben und Worte erkennbar wurden. Sie konnten kommunizieren. Die Wissenschaftlerin in Grete war sofort Feuer und Flamme, auch wenn ihr nicht gefiel, was sie zu lesen bekam. »Liebe Grete,« las sie Gregors Nachricht, »es ist sehr löblich von dir, dass du dich für mich einsetzen möchtest, aber ich will das nicht und kann es auch nicht zulassen. Ich bin, so wie ich jetzt aussehe, für niemanden Nutze, ganz im Gegenteil. Ich bin dir und unseren Eltern nur eine Belastung. Deshalb bitte ich dich nur um das eine, töte mich und befreie die Welt von mir ungeziefer.« »Grete verstand ihn nur allzu gut.« Ein Mensch, der es bis jetzt gewohnt war, alle Fäden in der Hand zu haben, für seine Familie da zu sein, konnte nicht einfach von anderen annehmen, doch so schnell würde sie nicht aufgeben. Dazu liebte sie ihren Bruder viel zu sehr. »Ich mache dir einen Vorschlag«, begann sie deshalb. »Lass mich dir meine Idee erklären. Du kannst dann immer noch entscheiden, dass du nicht mehr leben willst, aber gib mir zumindest diese Chance.« Gregor überlegte einige Momente, Dann bewegten sich wieder seine Fühler. Erleichtert begann Grete, ihm ihre Gedanken auseinanderzusetzen. Als sie geendet hatte, wartete sie wiederum auf eine Reaktion. Offenbar wog er alle für und wieder genau ab, doch zuletzt schrieb er, lass es uns versuchen. Wenige Wochen später war alles wie ausgewechselt. Grete hatte ihren Professor überzeugen können, ihre Dissertation über Gregor zu schreiben. Gregor. Die Superschabe, nicht nur wegen des akademischen Ruhms, sondern auch wegen der möglichen Erkenntnisse, die sie aus Gregors Geschichte erwerben konnte, hatte er sich dazu bereit erklärt. Darüber hinaus war Gregor beinahe über Nacht zu einem gefeierten YouTube-Star geworden. Jede und jeder wollte den außergewöhnlichen Käfer sehen. Alles, was er machte, schien von Bedeutung zu sein. Das machte es auch möglich, das Leben weiter zu finanzieren, wie sie es gewohnt waren. Mehr noch, sie konnte die Schulden zurückzahlen. Es wäre wohl auch die Gelegenheit gewesen, diesem Herrn Unternehmer die Meinung zu geigen. Aber als Grete mit dem Geld in Händen diesem Herrn gegenüberstand, da befand sie, dass er es nicht wert war. Grete hielt die Fäden in der Hand und managte ihren neuen Star umsichtig und rücksichtsvoll. Auch die Eltern fanden sich in die neue Situation, auch wenn es ihnen offensichtlich schwer fiel, in diesem Käfer ihren Sohn wiederzuerkennen. Aber zuletzt siegte Gretes Überzeugungskraft. Sie schien mit ihrer Aufgabe gewachsen zu sein. Es war, als wäre auch mit ihr eine Metamorphose vorgegangen. Aus dem Mädchen, das sich um nichts, als um sich selbst Gedanken zu machen brauchte, war eine verantwortungsvolle junge Frau geworden. All das musste in ihr geschlummert haben, nur dass sie bis jetzt noch keine Gelegenheit gehabt hatte, ihre Talente unter Beweis zu stellen. Natürlich mussten sie in ein Haus umziehen, nicht zuletzt um Gregor die größtmögliche Bewegungsfreiheit zu geben. Sein Zimmer, das keine Möbel enthielt, hatte einen direkten Zugang zum Garten. Rasch hatte er sich mit der Situation angefreundet und genoss sein neues Leben ganz nach Schabenart. Nichts wies mir darauf hin, dass er auch nur einen einzigen Gedanken mir daran verschwendete, aus diesem Leben vorzeitig scheiden zu wollen. So idyllisch es klingt, so war es auch, bis zu dem Tag, an dem Grete wie gewohnt mit dem vollgefüllten Futternapf in Gregors Zimmer kam und er sich nicht rührte. Normalerweise stürzte er sich mit Genuss darauf, doch diesmal blieb er einfach liegen. Auch als sie ihn berührte, bewegte er sich nicht. Er fühlte sich kalt an, tot. Eine normale Schabe hat eine Lebenserwartung von circa eineinhalb Jahren, rezitierte sie in Gedanken. Daran hatte auch seine ursprünglich menschliche Natur nichts ändern können. Gregor wurde in allen Ehren im Garten begraben. Grete war sich sicher, dass er auch deshalb ein so sorgenfreies Leben führen konnte, weil er mit ihrer Hilfe einen Weg gefunden hatte, seine Familie selbst in dieser Gestalt zu unterstützen. So war die Trauer noch eingebunden in eine tiefe innere Verbundenheit, niemals zu verlieren, selbst über eine so endgültig scheinende Trennung hinaus. Sie hatten bewiesen, dass sich selbst das größte Unglück in etwas Positives wandeln lassen kann, so man beherzt und tatkräftig vorgeht. Es war eine Verwandlung, die Bergregor Gregor begonnen hatte und alle anderen mit sich zog. Es war gut gewesen, ganz genau so, wie es war. Ja, es geht auch ganz anders, wenn wir füreinander einstehen und die Schwächen in Stärken wandeln, das einzigartige Sehen und uns davon bereichern lassen, wie es sein kann, in einer Welt voller Love. Peace.